Buenas, yo soy The Writer. Y yo, Bloody Mary. Bienvenidos al sexto capítulo de Delirio Execrable, este podcast donde hablamos de asesinos de la vida real, asesinos que pueden ir a cogerte a tu casa. Aunque del que vamos a hablar hoy no creemos que pueda ir a cogerte a tu casa porque lleva muerto unos cuantos siglos. A no ser que la leyenda sea cierta. Chan, 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 chan. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador o Vlad Draculea. ¿Quién era este señor? Pues este señor lo asociamos con Drácula para que ya os terminéis de central del todo. Este señor era un, un, hombre, un noble balaco eh, cuya infancia fue un poquito traumática. Su padre estaba siempre en guerra con los, con los otomanos. Bueno, Entonces, ¿qué personaje histórico vamos a situar? Eh, porque la sí, época. Un poco. Vamos a situar la época. Este hombre nació en 1431, allí en Transilvania. Ese lugar tan bonito. ¿Y, ¿y qué más? Bueno, pues este hombre nació en Transilvania y era una época de, de muchos conflictos. Igual que aquí en España teníamos nuestra reconquista, pues por esas zonas también estaban ahí. Los, los que creían en Dios con los que creían en Adán. Claro, Entonces estaban a hostias. Era edad media saco, muerte por doquier. Muerte por doquier y guerra santa. <risa> pues el padre de aquí, nuestro amigo, estaba pues súper enzarzado con los otomanos. Y... Vienen siendo los turcos de hoy en día. Sí, vienen siendo los turcos. Venía con los moros de entonces. <risa> entonces, en una guerra, este hombre pues perdió. Y a cambio lo que tuvo que hacer es entregar a dos de sus hijos a los otomanos. Y uno de ellos fue nuestro amigo Black Tapes. Allí nuestro amigo Black Tapes estuvo encerrado un montón de años con los otomanos, siendo bien pequeñito. Y por lo visto ahí empezó a desarrollar él su crueldad, porque veía las técnicas que hacía. A estos hombres les gustaba mucho cortar cabezas y ponerlas por allí a modo de decoración. Y el tío dijo, joder, y el tío dijo, esta gente es muy bestia, pero... Si me estoy criando entre ellos y aprendo, tampoco es mi culpa. No, yo creo que dijo, joder, qué entretenido, cuánta sangre. Sí, el niño pequeño decía, oh, sangre, cómo mola, mira una cabeza. <risa> el caso es que se supone que Black Tapes desarrolló su crueldad estando encerrado con los morros. Después ya, cuando, cuando fue más mayor, le dieron la libertad y cuando volvió a su casa se encontró con que su padre y su hermano se los habían cargado los morros. Y dijo, ahora me encabrono yo con vosotros. Me habéis enseñado mucho y voy a demostraros todo lo que he aprendido contra vosotros. Y básicamente, eh, por eso es eh, conocido este hombre, por eso es un personaje histórico que se recuerda hoy en día, porque el tipo eh, dedicó toda su vida a pelear contra, contra los turcos allí en la frontera de Rumanía. Y hay quien dice que, que si no llegase por este señor y por otros como él, eh, Europa estaría llena de musulmanes ahora mismo. Porque, se, claro, él, él era eh, Rumanía, ya sabemos dónde está situada, era como la última línea de defensa contra el musulmán de sí, por allí. Aunque, aunque hay que decir que en aquella época Valaquia pertenecía a Hungría. Sí, eso también es verdad. O sea, entonces sería Hungría en aquella época. Ya, pero, pero bueno, bueno, es lo que actualmente es, es Rumanía. Hoy sería Rumanía. Y, y por eso este señor hoy en día es un héroe nacional eh, rumano, no húngaro, que yo sepa. Vamos, eh, siguiendo con el tema Reconquista Española, nosotros aquí tenemos al Cid, es, eh, eh, aquellos tienen a Vlad, los rumanos, básicamente. Eh, porque, porque el tipo eh, se dedicó eso, a darse de hostias eh, con el ejército turco, con su propio ejército. Él era un príncipe, o sea, debía tener dinero, debía tener un ejército ahí eh, poderoso. Era príncipe de Valaquia. Pero, eh, aunque mató a mucha gente en el campo de batalla, no estamos aquí por, por la guerra, porque cualquiera es un asesino en la guerra, ¿no? Pero este tío, eh, ya dije antes que re realmente se llamaba, se llamaba Vlad Draculea, 
que quiere decir eh, literalmente el hijo del demonio, porque su padre era Dracul, que quería decir el demonio, entonces él era su hijo. Eh, este hombre era famoso porque tenía un... digamos que le molaba mucho empalar peña. Sí, este hombre le gustaban mucho los pinchos morunos y luego decía, vamos a aplicarlo con la gente. Entonces, entonces cogía a la gente y pues sería a empalar. Claro, entonces de ahí viene su nombre, porque Tepes, o parece que se pronuncia Chepes, bueno, yo no sé pronunciarlo, eh, quiere decir empalador. Ahí está, Vlad el empalador porque era se llamaba Vlad y empalaba peña, más claro agua. Pero a él lo que le molaba no era el agua, era la sangre corriendo por los palos donde empalaba a la gente. Y... El, el tipo empaló a muchísima gente. Bueno, supongo que sabéis lo que es empalar, ¿no? Es, es coger un palo enorme, metérselo por el culo a alguien y sacárselo... Poner otro edificio natural más arriba. Sí, puedes. Porque a veces no sale todo lo bien que querrías. Y si lo acabas sacando, acabas haciendo orificios donde antes no había. Aunque dicen que una vez llega el palo a la altura del estómago, ya lo has calmado. Sí, o sea, ya te da igual un poco por dónde te vaya a salir después el ya. palo. El caso es que este hombre hacía literalmente bosques de gente empalada. Era era tremendo. Eh, se calcula que entre 40.000 y 100.000 personas eh, murieron eh, empalados a, a manos del de ejército de este hombre. Pero claro, el tío era noble, tampoco iba a empalar él. Él, Obviamente. él mandaba empalar él mandaba empalar, volvemos a estos asesinos que, que no se ensucian las manos demasiado aunque el tipo como buen líder mil, eh, militar medieval que era suponemos que sí que estaba en las batallas ahí, se estaba en primera fila el pavo, claro, claro lo que pasa es que ya lo de empalar ya lo hacían la comodidad de su hogar, decían vamos a empalar unos poquitos que nos hemos traído o vamos a invadir esa ciudad, vamos a empalarles unos cuantos alrededor, ya era como más decorativo pero además el, el tipo, yo creo que tenía su corazoncito, aparte de ser tan cruel, porque había algo que, que odiaba, aparte de a los moros, que era a la gente, bueno, a los ladrones, a la gente que robaba, a, la, a los mentirosos y, y a los adúlteros. Y entonces esos los empalaba también. Y le daba igual el rango que tuvieran. Eh, de hecho... Eh, cuanto más rango tenía el el tipo que robaba, mentía o, o era adúltero, más chungo era el castigo que, que, le, que le hacía. Y hay un montón de historias ahí curiosas con, con el hombre este. Eh, por ejemplo, una vez se cabreó con los boyardos y... Porque claro, eh, mataron a su padre y entonces eh, en el año 1459 lo que hizo el tío fue, eh, era Pascua, invitó a los boyardos a una cena y les dijo que se vistieran lo mejor que pudieran, ahí no, que trajeran su ropa de los domingos, por así decir. Entonces... Eh, cuando todo el mundo cenó y estaba lleno de comida, eh, Vlad hizo que empalaran a los más viejos. <risa> Tú imagínate, ¿no? Con el estómago lleno ahí, todo feliz, que de repente te empalan. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pero al menos lo has comido. Ya. <risa> y, y a los... Eh, y a los más jóvenes los, los obligó a ir a un castillo en ruinas eh, y muchos murieron por el camino. Pero eh, los que llegaron allí, al sitio, no sé a qué distancia estaría, eh, fueron obligados a construir un castillo, el castillo que estaba en ruinas, vamos a reconstruirlo, y mientras iban muriendo de cansancio y su ropa se iba llenando de mierda... <risa> Y mientras eh, Vlad se lo pasaba pipa con la simple idea de, de esta tortura. Era, era guay. Además el tipo eh, era tan sádico 
que perfeccionó su forma de, de empalar, <risa> bueno, más que, más que su forma, la distribución de los empalados. Sí, era un hombre ordenado ante todo. Sí, sí, al tío le molaba hacer formas geométricas con, con los palos y le molaba mucho hacer círculos concéntricos, por ejemplo, eh, alrededor de las ciudades que iba a atacar. Tú imagínate que tú eres un turco en Viene Vlad el Emperador y tú estás ahí preparando tu ejército en plan de viene el príncipe Vlad, vamos a prepararnos y de repente miras por encima de la muralla y hasta donde te alcanza la vista ves peña empalada a uno se le quita las ganas de atacar y además el tío también ordenaba eh, te hacía ver de qué rango era la, la persona empalada porque cuanto más alta era la pica donde o el palo como le quieras llamar en en que empalaba a la gente era porque era de más rango o el más asquerosito porque justo sí. ahí tenemos una de sus anécdotas y es los de su propio ejército pues él, a él le gustaba pasear mucho y por dónde mejor que por sus campos si sus campos eran de empalados pues de empalados eran entonces la, la gente se estaba pudriendo ahí colgada pues olía bastante mal y dicen que a uno de su ejército pues le dieron arcadas y Black Tapes eso dijo pero madre mía pero qué sensible eres. Pues nada, te voy a hacer un favor. Te vamos a empalar, pero para que no te dé asco el olor, te vamos a empalar más alto que a ninguno. Y así tú no vas a oler nada. Eh, También el hombre era considerado con su propio ejército. Claro. Eh, si fuera un bollardo lo empalaba a ras de suelo, si hacía falta. Pero como es de su ejército, pues es más alto de todos. Además, para que no oliera a los demás mientras estaban empalándolo. Además, el olor sí que tenía que ser fuerte porque cuentan por ahí que el tipo... Eh, esto de empalar a la gente no, no era cosa de un día el tipo los dejaba ahí meses y aquello tenía que oler de forma curiosa pero es que imagínate el trabajo de empalarlos todos y luego bajarlos para enterrarlos, ya se caerían de ahí ya se los comerían los animales de hecho hubo una vez eh, el tipo le, le funcionaba tan bien lo de empalar que una vez eh, un ejército turco que iba a invadir Valaquia eh, se escapó, llegó allí a, a las orillas del Danubio, vio eh, estos bosques de empalados que olían fatal y, y escaparon. No sabemos si acojonados o por el olor. O acojonados por el olor, quién sabe. El, el tipo le iba a eso, eh, lo usaba como, como guerra psicológica. Eh, no era solo que fuera un sádico, es que le funcionaba realmente. Eh, además, eh, una cosa que tenía eh, Vlad es que a veces hay quien lo tiene como un héroe de la cristiandad eh, que defendía su país de los eh, musulmanes y tal, pero también le daba a los cristianos. Hombre, Depend si iban en contra suya, sí, si no, no. Claro, o sea, no tenía mayores problemas. Tan pronto empalaba a unos como empalaba a otros. Y hay una leyenda que no está demostrado que sea verdad, que yo sepa, pero hay algún grabado por ahí que lo muestra, que al bueno de Vlad le molaba eh, desayunar eh, viendo a los empalados. Sí, además la leyenda también cuenta que si alguno le goteaba sangre... El tío cogía un cachito de pan, mojaba, pues como mojas tú en la salsa de tu madre, pues este hombre mojaba en la sangre de los que están por allí. Decía, mmm, qué rica, sangre. Mojaba y se la comía. El tío mojaba sopas con la sangre de sus enemigos. No sé si se puede ser más machote. <risa> era un hombre duro. O sea, tienes que reconocer que era un hombre duro. Era un tío muy true. Sí, 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 sí. Y... Yo que sé, ¿qué, ¿qué más hizo este hombre? Bueno, había ciudades que, que se rebelaban contra él, no porque era la Edad Media y todo el mundo estaba en guerra con todo el mundo. Los pasaba por el palo a todos también. Vlad tenía un método infalible, que era tú contra mí, tú empalado. ¿Mm? Eh, luego, yo que sé, ponía a verdugos a descuartizar lentamente a sus enemigos. Eh... Prendía fuego a, a ciudades enteras delante de los empalados para que mientras estaban empalados vieran cómo ardía su ciudad. Mm. 
De hecho, lo, lo de arder le gustaba también, no solo le gustaba empalar. De hecho, decidió limpiar su, su zona de pobres y de gitanos encerrándolos en una casa. Los, ah, invitó, eso... los invitó a un festín. Sí, y sí, dijo... lo de invitar a festines era muy de él, ¿no? También. Sí, era un hombre simpático, o sea, decía, te voy a matar, pero te voy a matar bien comido. Entonces el tío invitó a todos los pobres los gitanos, los metió en la casa, los encerró y dijo, ya, os quemáis. O sea, a este hombre le gusta tanto el empalamiento como quemar a la gente. Sí, y, y acabó con la, con la pobreza de, de sus dominios. Así de un golpe. Venir todos a... En plan, ¿qué hago? Los quemo a todos. Y ya está. Y... Bueno, hay... Hay eh, ciudades cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, porque sé que no voy a saber, que en las que llegó este tío empaló o quemó a todo el mundo, o bueno, los mató en batalla también, y que quedaron prácticamente desiertas estas dos ciudades y, y tardaron mm, eh, un siglo en recuperar la población. Yo qué sé, era muy... Era muy así. Hombre, el hombre hacía limpieza y ya que lo hacía, lo hacía bien. Sí, sí, luchó en su propio territorio y luchó, eh, que es por lo que has conocido, con, con los de fuera. Y yo que sé, tiene un montón de batallas famosas, pero no, no vamos a meternos en eso. Básicamente, que al tío se le daba bien pelear. Suponemos que era un buen estratega, ¿no? porque si no, no sería este líder tan reconocido. Y el tío iba empalando por ahí. Empalando lo que no era empalando. Empalando o quemando. Sí, sí. Y, y ganaba, ganaba bastantes... Bastantes batallas. Eh, la verdad. Y... Hay una... Yo qué sé, más historias de muerte que ocurren alrededor de de este hombre pues eh, había una vez que, a ver, la muerte no fue exactamente culpa suya, pero a mí me parece una muerte curiosa el ejército turco eh, estaba rodeando una fortaleza donde estaba refugiado este señor y y un arquero lanzó una flecha por una ventana con una nota que avisaba de que estaba viniendo el, el ejército este. Y la mujer de, de Vlad eh, se tiró a un río para que no la cogieran. Y eso Vlad nunca lo pudo perdonar. No. <ríe> y bueno, ya... ¿Qué, ¿Qué más podemos hablar? Eh, pues podemos este, hablar de, este de que no aguantaba que le, que le robaran, por ejemplo. Sí, eso ya lo dijimos. Lo, eso, lo... Pero él tiene varias anécdotas a lo largo de su vida en las que como ni intentaras quitar algo que era suyo, te oh. podías dar por empalado. <risa> cuenta, cuenta. Bueno, tenemos una vez un comerciante fue a decirle, tío, que me han robado. Dijo, ¿cuánto te han robado? Pues dijo, una bolsa de monedas, con tantas monedas. Dijo, vale, tú tranquilo, no pasa nada. Vuelve mañana y ya vemos qué, qué podemos hacer. Cuando el tío volvió al castillo de Vlad para decirle, pues a ver qué me cuentas, ya es mañana, se encontró que todos los que le habían robado ya estaban ahí empaladitos. Y Vlad le dio una bolsa, le dijo, toma, este es tu dinero, cuéntalo. Entonces el tío se puso ahí a contar las monedas y le dijo, y vio que sobraba una. Y le dijo, sobra una. Y le dijo, muy bien, por ser honrado, no te voy a empalar como al resto. <risa> si imagínate cómo cuentes mal la que te ha liado el cabrón. Eso <risa> <risa> sí, luego nadie se atrevía a robar nada. El tío puso una copa de oro para que todo el mundo pudiera beber, pero como alguien la robara estaba perdido. Y la copa estuvo allí años. <risa> era, era un. Era, era un señor ahí que infundía respeto y miedo entre sus iguales. Y mantenía el orden. Sus iguales y los que no eran sus iguales. Pero Yo, dime tú que no mantiene el orden. ¿Quién se atreve a robar con este hombre? 
Ya, ya, yo me imagino ser un tío que se te pasa ahí por la cabeza a robarle algo y me, me arte encima, solo con la idea de, de lo que te puede hacer. Y luego pues tenemos anécdotas por ahí sueltas. Bueno, hay, hay una anécdota con un amante bastante curiosa. Cuéntanosla. Eh, básicamente, bueno, este señor tuvo un montón de amantes, no, porque normal, era un príncipe medieval, todos tenían un montón de amantes. Y un día una amante le dijo que estaba embarazada y eh, Vlad envió a una matrona para que, para que mirara a la, a la mujer. Él no entendía de embarazos, así que mandó a quien sabía. El tipo se sabía rodear de, de gente válida, digamos. Entonces eh, la matrona le dijo a Vlad que la mujer mmm, no, no estaba embarazada. Así que Vlad <ríe> cogió, le abrió, le, le abrió la barriga a la mujer gritando que quería ver el fruto de sus entrañas. Y... Esto es una ecografía del siglo XV. Sí, sí, le abrió la barriga en plan de no, no, yo quiero asegurarme. ¿En qué va a ser? ¿Niño o niña? Espera, que te abre lo veo. Bueno, y ya que hablamos de mujeres, eh, dije antes que al tío no le molaba el adulterio, eh, no dudaba en, en empalar a cualquier mujer que fuera acusada de adulterio. Eh, yo qué sé, lo que le iba era el honor, no podemos decir. Sí, el honor. Ni la mentira, ni los robos, ni el adulterio, todo eso él no lo veía bien. Él era un hombre recto. Eh, luego Pero también respetaba a los demás. No vayamos a creer que el tío iba a su bola. El tío también respetaba. Si, por ejemplo, llegaban unos emisarios de un sultán de Estambul, decía, quitaos el gorrito. Y ellos dijeron, no podemos por nuestra religión. Y el tío, para mostrarles todo el respeto que les tenía... Pues ¿qué hizo? Se lo clavó y dijo, ya no os lo quitáis más, para que veáis que os respeto. <risa> eh, luego hay otra historia de un señor que intentó derrocarlo eh, allí por 1460 y eh, Vlad, eh, después de capturarlo, lo mandó a ejecutar, como es normal, ¿no? A ti te van a derrocar y lo primero que haces es eh, ejecutar al tipo. Pero eh, Vlad, que tenía una mente imaginativa para esto de la tortura, lo que le hizo, antes de matarlo, le hizo cavar su propia tumba y asistir a su propio funeral. Y luego lo mató. Pues eso es otra muestra de respeto. Porque si no le hubiera gustado la música, las flores o algo? Así claro. puede opinar. Claro, si, si lo miras desde ese punto de vista. Hasta pero si no, favor. no era malo. Es, es que lo, lo interpretamos muy mal a este hombre, pero en el fondo él hacía lo que creía correcto. Decía, claro. te voy a mandar a matar. Mira a ver si te gusta este funeral. ¿Quieres que cambiemos algo? ¿Y qué más hay así? Porque hay, hay un montón de historias de estas. Si nos ponemos a. Si nos ponemos a mirar. Hay, sí, hay como, un montón. Hay, hay, una, hay una de unos monjes que estaban pidiendo limosna. Pues igual que no soportaba a los pobres, tampoco soportaba a los que pedían limosna, que claro, solían porque, ser los mismos. Porque eran pobres. Entonces les preguntó que por qué estaban haciendo eso y le dijeron que era para saber si, si les daban limosna, pues como Jesús decía que tenemos que dar a los pobres y demás, pues entrarían en el reino de los cielos y si no, no. Y Vlad dijo, pues mira, os, os empalo y así veis ya si vais o no vais. Uh -huh. Porque con la incertidumbre se vive muy mal y Vlad lo sabía, entonces pues, quería hacerle un favor a estas gentes. Claro, claro. Y, y bueno, eh, este, este señor, hablamos de mucho de empalar y un poco de quemar, pero no era lo único que le gustaba hacer. Eh, también eh, otros métodos que, que hacía era básicamente amputar miembros, am amputar narices y orejas. Imagínate cómo tiene que dar la cara de una persona si le cortas la nariz. Pues como la de Michael Jackson o Belén Esteban. <risa> sí, sí. Puede ser. Eh, es se... el primer esteticiente de la historia. <risa> Joder, qué chungo. Y si quedabas mal y te querías morir, pues él te empalaba también. Él te lo hacía todo. Bueno, y también te podía sacar los ojos para, para que no te vieras. 
porque también claro. le iba lo de sacar ojos, lo de estrangular a la gente, bueno, lo, lo de quemarlos también, castrarlos, desollarlos. Pero lo de eh, castrarlos era por su bien, para que no fueran impuros. Tirar, tirarlos a las fieras. Eh, una cosa muy medieval, me, eh, tirarlos a una parrilla y eh, destrozar los genitales lentamente. Me estás recordando el anuncio de Burger King. Sí, de dónde a la se querían parrilla la sabe mejor. A la parrilla sabe mejor. Hombre, eh, Blas no se los comía, pero, lo, pero los dejaba pero bien la Pero como le gustaba mojar sangre, pues a lo mejor quería hacer morcillas. Y bueno, hay que decir que todo lo que acabamos de contar aquí, que suena muy sádico y muy chungo, eh, hay historiadores que, que dicen que en, aquel, en aquella época, en, en aquel sitio, la, la única forma de, de gobernar eh, y de dirigir, en, digamos, eh, el territorio era mediante el terror, porque había fuerzas, grandes fuerzas que chocaban entre sí, eh, muy superiores unas a otras, y entonces lo único que podías hacer era acojonar al, a los rivales, que eran muchos y probablemente más poderosos que tú. Y entonces, eh, la gente que ve a Vlad como un héroe nacional, porque no es todo el mundo, es mucha gente, pero no todo el mundo, como nos intentan vender a veces desde Rumanía, eh, nos dicen que realmente este tipo no fue más que nadie en este aspecto. Eh, que, que de hecho tenía un, un sistema de moral bastante fuerte y un patriotismo bastante fuerte que no era normal en, en esa época y que básicamente hizo lo que tenía que hacer para que no jodieran su país Yo claro, estoy... es que en realidad lo estamos viendo muy bestia pero este lo conocemos por, se supone que Bram Stoker se basó en él y por eso hemos indagado más, pero en realidad era en la tónica de cómo eran por esa zona. Eh, aún así, a ver... Yo un poquito esto, más bestia, yo esto pero me lo tampoco creo a era tan, tan bestia. Claro, claro que sí había que ser chungo para acojonar al enemigo y tal. Por ejemplo, la historia que contamos antes del ejército turco que venía a invadir y se dio la vuelta al ver a los empalados, pues oye, es una batalla que te ahorras, ¿no? O sea, eh, incluso hoy en día lo haría alguna gente. Pero yo creo que si nos acordamos de este hombre y si Bram Stoker eh, se inspiró en él es porque era más chungo que los demás. Porque este personaje realmente hasta que Bram Stoker lo descubrió para Occidente, por así decir realmente fuera de Rumanía no lo conocía ni Dios. No. No era un personaje... No era un personaje... Bueno, fuera conocido. de Rumanía lo conocían los turcos. No sé yo si los turcos de la época contemporánea conocerían a este Bueno, de la contemporánea no, pero hombre. Ya, ya, a ver, en aquella época sí. Conocerían batallitas de... Este hijo de puta venía y no se empalaba. Ya, pero... El hombre del saco era el hombre del, del empalamiento. Claro, pero no, no era un gran personaje histórico. No, no era un Stalin grandes... como la otra vez. Yo qué sé, gre... Bueno, no, no hablaba solo de gobernantes, sino, yo que sé, de grandes batalladores, porque este tío, aparte de ser un gobernante, fue un gran batallador. Eh, hay, hay un montón de personajes históricos, incluso mucho más antiguos que este señor, que son conocidos en todo el mundo, solo porque hacían guerra. Este era muy desconocido, hasta que Stoker eh, dijo por ahí que se, que se inspiró en él para crear su novela. Entonces, yo creo que algo tendría, porque además Stoker dice que tuvo que investigar bastante. O sea, que este tipo no era que lo conociera y tal. Eh, a él le atraían las leyendas rumanas, por eso, por eso escribió un libro sobre un vampiro, porque el vampiro, tal y como lo entendemos más o menos hoy, es una leyenda rumana. Este tío que sale de la tumba y tiene colmillos es rumano, entonces investigando sobre los vampiros descubrió a este señor. No es que 
no es que el tipo lo conociera de antes. Entonces, y si lo conoció por su crueldad, yo creo que sí que era más cruel que el resto de la gente de ahí. Pero un poco más cruel, porque tampoco era tan exagerado, que hablamos de la hora y parece que es súper bestia. Oye, que hacía bosques empalados, eh? que hay que echarle ganas. Eso es su diferencia. Es es, eso su ya puntito. no es ser cabrón, eso es tener fuerza de voluntad, ¿sabes? Y, y espíritu de trabajo. Porque... Y bueno, también la leyenda puede basarse un poquito, no lo hemos comentado, pero el hombre este cuando murió tenía un monasterio en un lago en Snagov y allí lo enterraron, pero luego se supone que los monjes dijeron no queremos tener a este pavo aquí, por mucho que él haya creado este monasterio, y lo sacaron fuera y metieron restos de animales. Entonces, luego Dicen que cuando estaban buscando vampiros, abrieron la tumba de este pavo y se encontraron con cabezas de animales y dijeron, hostia, que el colega se ha ido. <risa> y ahí empezó un poco el mito del vampiro en torno a este hombre porque unos le sacaron y los otros dijeron hostia que no está ya era era curioso y y bueno eh, una además el, el tipo también era muy materia de leyendas no porque si veis eh, algún retrato de él y, y lo veréis, eh, si estáis escuchando este capítulo, vais a ver que el tío tenía una pinta bastante imponente, ¿no? O sea, tenía un bigote inmenso, tenía una, una larga melena muy ensortijada, no, no era liso el pelo que llevaba. Digamos que, que imponía bastante. Y se dice que... No, era, no es que fuera muy alto, o sea, tampoco era bajo, pero no era muy alto, pero sí que era muy musculoso y, y tenía una apariencia como fría y dicen que daba miedo mirar para él. Además, esa, esa nariz eh, que tenía, eh, parece ser que tenía las fosas nasales bastante grandes, aparte de tener la nariz grande eh, de por sí. Eh, tenía unas pestañas bastante grandes, dicen... Eh, inspira amenaza mirar para él, ¿no? Es un tío que... Y luego por encima ves lo que hace y, y yo creo que sí que sí que da para que, que en su época ya mismo se lo imaginaran como algo casi sobrenatural. Y no me acojonaba. Sí, sí, o sea, el, el tío... El, el tío acojonaba y... Yo qué sé, imaginaros que, que os viene ese señor ahí con su bigote, con, con su nariz y su melena, empalando gente, yo qué sé. Además el tío, yo, no sé qué pensarás tú, pero yo creo que el tío debería oler mal. Porque... Yo creo que en la época todos olían mal, no, no, pero, pero con tanto empalado alrededor, claro, se por eso lo digo. Que él olía... Era un desodorante. Era el desodorante de la época, tener un empalado cerca. Sí, sí. Por lo menos no olías a ti. Y bueno, no sé si queda mucho más que decir de este señor. Este señor, podemos decir que... El, algo, un dato que se supone no está muy contrastado, no es muy fiable. Pero es algo que de ser verdad es muy curioso. Y es que el padre de, de Drácula pertenecía a la, hombre, a la orden del dragón. Hmm. Que ahí viene el nombre de Drácula y demás, de dragón. Y luego... Hubo, posteriormente en Inglaterra, la, una orden, que era la orden del amanecer dorado, que se supone que desciende de esa primera orden del dragón, y en esa orden estaba Bram Stoker, sí. entre otros. También estaba Crowley, que lo conoceréis por otras cosas. Sí, Pero la amanecer dorado era como una secta extraña, ¿no? Sí, era como una secta extraña y estaba metido Bram Stoker. Entonces, si sí, realmente esta orden desciende de la del padre de Bram Stoker, ya es un poco ahí más interesante. Sí, sí, sí. Es, es curioso. Pero no, no ya era yo eso de que Amanecer Dorado venía de la Orden del Dragón. Sí, hay, hay varias que tampoco cosas que la, lo ligan. Pero tampoco es que aquí estos digan, aquí están los estatutos de, de la Orden. <risa> Qué curioso. Y bueno, ya para, para ir terminando, eh, podemos ver cómo... 
cómo afecta este asesino a la cultura popular. Este asesino eh, afecta, de todos los que llevamos hablados hasta el momento, es el que más afecta a la cultura popular, porque como ya dijimos, eh, este señor es la inspiración para la novela Drácula de Bram Stoker. Una novela que deberíais leer todos, es mi novela favorita. <risa> y Bram Stoker cogió la inspiración por la forma de ser de, de este señor, por lo sádico que era y tal. Y, y se nota mucho porque la, en la novela, cuando se describe a Drácula, cuando se lo describe entero de arriba abajo, lo que es la cara sí que nos recuerda a, a Vlad Tepes. Hay una cosa que confunde todo el mundo y es que la gente piensa que Vlad Tepes es Drácula. Y eso no es verdad. En, el, en la novela no, al menos. Eh, Stoker nunca dice en la novela, o sea, en la novela nunca se dice que Vlad sea Drácula. De hecho, eh, Vlad era un príncipe, era Vlad III, el empalador, y Drácula, como todos sabéis, es un conde. Eh, tienen cosas en común, como que los dos son muy sádicos y muy asesinos, como ese gran bigote, como, ya os digo, la, la cara tal como la describe, sí que se parece a, a al, al personaje este real del que estamos hablando, pero Drácula no es Vlad. Eh, mucha confusión viene por eh, una película de principios de los 90 que se llama Drácula de Bram Stoker, pero que realmente ese Drácula no es de Bram Stoker, es de Francis Ford Coppola. Donde en esa película sí que se nos dice literalmente que Vlad... Eh, era es Drácula de hecho eh, eso que conté antes de la mujer que se tira al río y la flecha por la ventana y tal se ve en esta película eh, ahí sí que lo dicen pero no en la novela original no y bueno la novela sabemos que se, que se inspiró pero tampoco nos dices este tío podemos claro. sacar muchas similitudes pero más allá, él no lo dice claramente. No dice, y este tío es tal. No, y de hecho en entrevistas Stoker dice que evitó decirlo. O sea, que no quiso. Claro, el tío se inspiró, cogió, lo cogió como referencia. Pero nada, más allá de eso, todo lo hemos sacado posteriormente del resto de los mortales. Él no dijo nada. Mm. Bueno, luego... Eh, hay más hay películas de este señor. Eh, hay una rumana de, del 79 que se llama Vlad Tepes que es una peli histórica donde, nos, donde se nos presenta a este hombre como un héroe nacional. Y, pero eh, la, gran, la gran contribución a la cultura popular de este hombre realmente viene por su asimilación con Drácula. Eh, Drácula es eh, el segundo personaje literario más adaptado al cine de toda la historia del cine. O sea, debe haber miles de películas de Drácula muchísimas películas luego también tenemos libros que se han inspirado después en el Drácula de Bram Stoker otros tantos mira hay una segunda parte oficial que se llama Drácula el no muerto sí de su sobrino nieto y, sí. y un sí lo tengo también que es, yo también es bastante entretenido aunque se sí. carga se carga para mí lo que molaba del Drácula del, de la novela que era básicamente que es el mal absoluto, sí. se carga eso, pero eh, sí que ya te dice algo más, de ya te lo asimila más con Vlad. Sí, ya intenta tirar más de Sí, de porque parece, parece más una segunda parte de la película de Coppola que del libro. A ver, tenemos que tener en cuenta que aunque lo ha hecho el sobrino nieto de Bram Stoker, el tío lo que iba buscando es dinero clásicamente con el libro. No, a ver, yo cuando supe que se iba a hacer, que se iba a hacer ese libro, leí, cuando uno estaba escrito que lo que pretendían, de hecho, era hacer la segunda parte de la película. O sea, querían hacer el libro para luego hacer la película. Claro, se aprovechaban del tirón de Bram Stoker diciendo soy su sobrino nieto, pero en realidad lo que querían era ese tirón. Sí, y, y es una pena que aún no hicieran la película porque el libro era muy peliculero y tenía cosas que a mí me hubieran gustado ver en una película. Bueno, quizá en los próximos años la vemos. Ojalá, porque cierta cosa que le pasa a Harker 
Yo quiero ver eso en una película. <risa> y quiero verlo con, con Keanu Reeves. Y bueno, hay, hay alguna película más que se inspira en, en el Vlad real, pero vamos, es famoso por, por Drácula. Es famoso por las, todo lo que tiene que ver con vampiros. Nosferatu, por ejemplo, es la primera muestra. que está, Es una clara copia de, del de Bram Stoker. De hecho, la mujer les demandó. Cambiaron los nombres para no tener que pagar derechos de autor y les sirvió de poco porque la mujer de Bram Stoker dijo, pero ¿de qué vais? Y de hecho, poco faltó para que no pudiéramos ver eh, esta película porque estuvo secuestradísima. No me acuerdo ahora cómo fue la historia... Pero se quiso, se destruyeron casi todas las copias, es, las pocas que quedaban estaban secuestradísimas y es un milagro que hoy en día tengamos Nosferatu, que es una obra maestra del cine. Para mí es un poco lenta. A ver, yo no le recomendaría a nadie que empezara por ahí si se va a poner a ver eh, cine, cine mudo, pero para la gente un poco acostumbrada al cine mudo es un peliculón. Es una peli muda que da miedo a día de hoy. Da miedo, pero a mí me hace muy lenta. Por no, ejemplo, es que, las es tres que, luces es, tiene más, más dinamismo. O sea, no, los, cuando es, te ponen ahí los carteles, tarda mucho en cambiarlo. No, no, a ver, es que es lenta, eso te lo puede decir todo el mundo. Es lentísima. <risa> por, eso, por eso te digo que yo no le recomendaría a nadie. Si un día tú, tú, oyente que estás en tu casa escuchándonos, y nunca viste cine negro, y un día dices, va, voy a ver cine negro. No empieces por no ello. Es con Nosferatu. Cuando veas unas cuatro o cinco pelis y veas que te va el rollo. Eh, cine en blanco y negro y tal, mudo eh, luego mira Nosferatu cuando ya ves cuatro o cinco pelis mudas mientras no, porque si es la primera que ves, no vas a volver a ver mudo en tu vida te va a desesperar luego, eh, aparte de en cine en, en música también también eh, influyó, hay esto, gru grupos hay algún que otro grupo de black metal que que habla de, de él. Hay un grupo francés que lleva su nombre. Eh, eh, el grupo sueco Marduk, que igual os suena, eh, tiene... Sí, los más conocidos serían Marduk, Him, Teatro de Vampires... Bueno, Teatro de Vampires, lógicamente con ese título, tenía que hacer algo ¿no? de, de este señor. Incluso un grupo que me gusta mucho, que no es de metal... Eh, Enomine Sí, son muy buenos Tiene una canción que Que también lo nombran por ahí Luego eh, Siguiendo con el tema de Drácula eh, Incluso en videojuegos El tío es eh, Es muy referenciado eh, La El videojuego Bueno, la saga que además es larguísima de videojuegos eh, por la que podéis conocer a este personaje es Castlevania eh, este, este juego que a mí me encanta que básicamente va a ir con un látigo matando zombies y esqueletos y bichos hasta llegar al, a Drácula y matarlo a uh -huh. su castillo luego también en el juego este tan conocido que juega a todo el mundo en el LOL también tenemos un personaje que es Black Tapes sí eh, bueno, está inspirado, no es que sea él. Pero está claro que sí. Ya, pero en el Castlevania sí que te dicen que es él, el Drácula, curiosamente. Y bueno, la, casi todos los juegos de esa saga transcurren en Rumanía. O sea. Luego, en un juego bastante desconocido, pero que a mí me hacía bastante gracia, el Stronghold Legends, Vlad eh, salía por ahí. Por, el Stronghold es un juego que va a construir castillos y hacer guerra y tal. Y el Legends eh, cogía este concepto, lo hacía un poco más fácil. De hecho, el juego era bastante normalillo. El otro sí que era un simulador de construir castillos ahí de la hostia. Pero este era más normalillo. Pero lo que hacía es que cogía eh, criaturas mitológicas y bichos fantásticos y tal. Y cogía a para liderar a los ejércitos. De es un juego de estrategia, de estos de mover ejércitos. Eh, cogía a... Um, a personajes así medio mágicos y tal, y uno de ellos era, era Vlad. Y ahora voy a contaros una historia muy personal de cómo conocí yo a este personaje. <risa> yo tenía un juego cuando era pequeño que se llamaba Vlad eh, Tepes a secas, creo recordar, que era un juego de estrategia muy sencillo 
que no sé quién lo hizo, ni de qué año es, ni de cuándo es. Sé que yo era pequeño y lo tenía. Es uno de los primeros juegos de estrategia a los que jugué. En el que tú eras Vlad y tenías que defender eh, Rumanía de los turcos. Y me hacía un montón de gracia. Porque yo de pequeño aún no me leyera el... No me, leyera, no me leyera la novela de Drácula y creía que que este tío era Drácula y me hacía un montón de gracia porque yo jugaba al juego en plan de a ver en qué momento se convierte en vampiro y me como toda esta gente pero no, era un juego de guerra y había soldados y tal y me parecía curioso yo lo conocí con el libro en la biblioteca cuando era pequeña me pasaba allí muchas tardes y, y estaba justo en la sección de infantil Oh. Que yo creo que es que se les cambió de sitio. <risa> y lo cogería con unos 11 años de la biblioteca. Y yo empecé por ahí. Anda, ¿y qué tal el libro con 11 años? Con 11 años no entiendes cosas que luego entiendes cuando te lo lees otra vez de más mayor. Hombre, es que... Con 11 años te centras más en, en la historia y en la aventurilla. <risa> y todos los datos así un poco más históricos, además lo haces, pa, 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 esto no, <risa> esto no. Pero luego ya cuando te lo lees de mayor dices... Qué lástima haberme lo leído ya directamente de mayor, porque aunque ya te, como ya te sabes lo que es la historia, ya como que te lo has destripado a ti misma, pero tampoco lo entendías bien cuando lo leíste. No, pero en, en el libro lo que mola es que ves que el stalker se pegó el currazo, o sea, ves que, ves que está documentado. Sí. Yo la primera vez que lo leí debería tener 13 o 14 años, y me acuerdo pensar, no sé si esto que me cuentas será verdad... Pero me lo puedo creer. Sí, se lo me de un dato de un dato histórico o me describía un paisaje o decía que en tal pueblo había tal cosa o algo así. Decía yo, yo no sé si esto es verdad, pero yo me lo puedo creer porque te lo cuenta de una manera muy creíble. Te lo explica todo muy bien. Sí, sí. Y leyéndolo ahora eh, me sigue pareciendo lo mismo. Yo ese libro me lo puedo creer. Es, es una pasada cómo como se documentó el, el hombre este. Eh, ya por seguir con el tema Stalker, este, este señor murió aterrorizado señalando una esquina. Eh, Diciendo Upiro, Upiro. Sí, sí. O Estrigoy, Estrigoy, según. O Nosferatu, Nosferatu, según a quien le preguntes. El caso es que el tío murió pensando que se lo venía a comer Drácula. Sí, lo veía en una esquina, miraba fijamente la esquina, acojonado, y decía, hostia, ¿qué está allí? Eh, el príncipe Vlad se divertiría muchísimo con esta anécdota. Estará descojonado en el más allá. Sí, sí. Y bueno, eh, supongo que ya podemos ir terminando. No sé ¿Sí? si hay algo más que decir. Pues yo creo que ya lo hemos comentado todo un poquito. Todo aquel que quiera seguir documentándose, hay un libro que mezcla tanto la parte de, del Vlad real con la parte del vampiro, que es la historiadora, que está bastante bien. Así que si queréis profundizar un poquillo, tanto en uno como en otro, oh. y los que no os hayáis leído Drácula, es obligatorio que os leáis. Sí, sí, es el mejor libro de todos los tiempos. ¿Y la historiadora sabes de quién es? Porque a mí no me suena. Pues espérate que voy a la estantería y te lo digo. Oh. Cosas del directo, señores. Elizabeth Costova. Uh -huh. Pues eh, pues os recomendamos esos dos libros, pero sobre todo Drácula, porque es genial. Y luego si queréis eh, rebuscar por internet o así sobre el, sobre el personaje real, también podéis hacerlo porque es, es un personaje curioso. Eh, el, el tipo no tenía colmillos ni le mordía a la gente, o sea... <risa> solo los empalaba y los quemaba. <risa> y... Y otras torturas varias. Es, es curioso. Y bueno, eh, ¿de quién vamos a hablar? Eh, diría dentro de 15 días, pero bueno. Cuando, cuando grabe, grabemos. Grabe. <risa> vamos a hablar de Soko Sahara. Es un tipo japonés, eh, muy gordo. Sí, es un tipo que dices, este come niños. Sí, sí, sí. Eh, bueno, come niños y todo lo demás, porque joder. <risa> qué bien alimentado debe estar ese señor en la cárcel. Y bueno, pero ya descubriréis más cosas de este hombre en el, en el próximo capítulo. 
Así que eso, eh, sed buenos, empalad solo a los que roban y a los que son adúlteros. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao. Hasta luego. Recordad que podéis escucharnos yendo a deliriosexcrable.blogspot.com o buscándonos en iTunes como Delirio Execrable. También podéis escribirnos cualquier correo con comentarios, peticiones a deliriosexcrable.com o escribirnos directamente en el Twitter del podcast que es Dexecrable. De